0: Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy vamos a conversar de un tema que ya nos está afectando, está empezando a afectar a los administradores y por supuesto que a toda la la copropiedad en Chile, que está relacionado con la ley. Y para eso quisimos empezar a conversar con eh, el el sector más importante eh, de precisamente la copropiedad, que son los administradores. Y evidentemente que lo hacemos a través de los gremios que representan a una cantidad importante de administradores y también de comunidades. Antes de presentar a nuestros invitados, que ustedes ya, ya los ubican a los dos, digamos, bastante bien, quiero recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tus piscinas en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o también escribir al fono WhatsApp más 56961 206 Recuerda que en Valle Azul hay expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando siempre correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, porque es además una empresa certificada por el MIMBU. Y. Edipro definitivamente es la forma eh, más eh, correcta y además liviana de administrar tus comunidades. Edipro es un software adecuado a tus necesidades, sin duda alguna, por lo fácil y también amigable que resulta trabajar con esta plataforma. Por eso te recomendamos que ingreses a edipro.cl y al usar esta demostración te darás cuenta lo práctica que resulta ser. No te pierdas la oportunidad de mejorar tu servicio y de seguir creciendo. Recuerda, visita edipro.cl. Y este es el anuncio más importante, la invitación más importante. Si ofreces algún tipo de servicio como administración, mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etcétera, si eres proveedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios y condominios, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información y sin ningún compromiso, contáctanos al fono WhatsApp más 56998 240-438. Ahora sí, quiero eh, presentar eh, por primera vez en el programa, y para mí es una tremenda satisfacción que haya aceptado eh, visitarnos, a Tulio Ureta, él es abogado y asesor jurídico de Agasech. Tulio, un tremendo gusto de tenerte en el programa. Igualmente, genial muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y ya a un conocido y amigo, además de colega, eh, Luis Vallejo, que es administrador de edificios y condominios y además presidente de Agasell Señor Luis Vallejo, como siempre, un privilegio tenerlo en el programa.
2: Muchas gracias, Aníbal. Eh, a, la, a la audiencia también, que cada vez es mayor. Porque ahora tenemos hasta cortina en el programa. Extraordinario. Hasta
1: cortina. Bueno, Así que, traje, que tenemos traje, la cortina.
2: traje la lupa hoy día, porque con lupa vamos a revisar la ley de copropiedad. Así que ah, cuando quiera perfecto. no va a partir.
1: Muy bien, <risa> ok. Bueno, eh, sabemos que son bastantes los temas que eh, inquietan a la copropiedad y también a los administradores. Y se ha hablado bastante del registro de administradores. Por lo tanto, lo primero que quiero preguntarle a Tulio es, eh, ¿qué dice la nueva ley en cuanto al registro de administradores? Bueno, Aníbal. Eh,
3: Primero primero que todo, eh, es importante señalar que para nosotros, como gremio, gremio ya estamos en en un trabajo eh, constante para poder eh, hacer que nuestros asociados tengan una idea general y precisa de lo que va a ser la nueva ley. Eh, se establece esta nueva, esta, este nuevo este registro de administradores de condominio que lo van a denominar registro nacional. Este registro va a ser, va a ser público, obligatorio y gratuito. Eso es importante. Eh, y además estará a cargo del MIMBU. Eso, eso lo, nos señala que va a haber un órgano, un órgano técnico encargado de este, registro, de este registro nacional de administradores. Eso okay.
1: es lo que está planteando y... este proyecto de ley ahora. Ok. Pero mi pregunta es: ya sabemos lo que, lo que es el registro, pero ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede acceder a, a, a ser aprobado en este registro? Porque una cosa es que uno quiera registrarse y otra cosa es que la autoridad, digamos, eh, eh, acepte, digamos, tu postulación, por llamarle así. Exacto.
3: Este, este proyecto de ley lo que está señalando ahora es que tú tienes que cumplir requisitos cumulativos Entonces, Son básicos: que tenga la enseñanza media, que haya hecho un curso y que esté reconocido como administrador por algún ente ente público. Chile valora, por ejemplo, lo tiene que establecer. Cumpliendo esos requisitos cumulativos, tú ya puedes ser un administrador y habiéndote inscrito en este registro nacional.
1: Claro, claro que sí. Ahora, en la parte, eh, Tulio, del cumplimiento de de estas normas que tú acabas de señalar, está también eh, el curso. Todavía no está la malla, todavía no están los temas que 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 se van a tocar. Después lo del eh, eh, enseñanza media, parece que. Es. Enseñanza media, sí. Tiene que tener sí, enseñanza correcto. Rendida. correcto, ok. ¿Y eso de Chile Valora, a qué te refieres con, el,
3: con eso? Eh, es un ente, es un, ente, eh, un ente certificador, un ente certificador que está establecido eh, por ley y el cual te va a poder acreditar, te va a certificar que tú
1: tienes las competencias para ser administrador. Eso, eso. significaría, eso significaría, eh, Tulio, que yo debo hacer... Dar un examen antes, Chile valora o, o no? No, no, tienes que registrar, te, te van a, te van a, tú vas a presentar tu,
3: tu información, tu, tu currículum, por decirlo así. Muchos de ah. ya, tienen, ya tienen un plazo ya cumplido, o sea, por, 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 por largo ya, por ejemplo, Luis, en este caso, ya tiene más que cumplido los requisitos. Es que Luis, bueno, simplemente cumplir este tener los requisitos cumulativos a, y a, poder cumplirse.
1: <risa> eh, ok, perfecto. Entonces, eh, y y se señala en la ley o lo, lo diría el reglamento de la ley eh, con cuánto tiempo de experiencia necesitaría un administrador para quedar ex, ex, eximido de este examen o de este curso?
3: Con tres meses estaría eximido ya podría estar
1: podría inscribirse sin ningún problema.
3: Tres ah, meses. No,
1: o sea que es una ganga, pues, o sea no, no tiene ah, ninguna no. seriedad. Pues. Exacto. Y además,
3: recordemos recordemos siempre que en este registro pueden inscribirse tanto personas naturales como personas jurídicas. O sea, también tenemos empresas que pueden inscribirse.
1: Claro, si yo tengo una empresa verdad y yo llevo ya un poco más de tres tres meses, podría entonces inscribir inscribir a mi empresa. Exacto. Ahora, eh, Luis, eh, escuchando a a Tulio con todo lo que dijo, eh, ¿cómo hacer esto en la práctica? O sea, tú como Administrador ahora antiguo eh, que no lo dije yo, ¿eh? lo dijo eh, el abogado
3: de Agasecho,
1: o sea,
2: él es responsable de ah, lo que, es que trayectoria. ¿verdad? sí, sí, sí arregla la nomás, nomás. A, a ver, mira, lo que pasa es que lo primero hay que dejar en claro que las cosas antiguas van ganando valor, no así las cosas viejas, que se vuelven roñosas, por lo tanto yo soy sumamente antiguo y eso me, me complace, ahora, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se va a aplicar el, el tema? bueno, tú le dejó las la, la bases esto es un, eh, algo que está todavía en forma virtual, está, digamos, el, el, en una especie de proyecto. El mismo tiene que desarrollar un reglamento, eh, va a haber eh, otras cosas que se van a hablar un poquito más adelante, el, el cómo se hacen las potenciales denuncias, y todo. pero la acreditación del administrador, eh, o sea, ¿qué le puedes enseñar tú en un curso de administración a una persona que ya está administrando 10 años? O sea, probablemente te, 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 te enseñe de vuelta. Entonces, por eso lo de Chile a yo lo encuentro que es razonable, porque hay muchas personas que efectivamente dicen, ¿para qué quiero un cursito si no lo hace? Por lo tanto, se va a empezar a aplicar así, poco a poco, y esto es una muy buena noticia para las comunidades que nos están viendo. Van a poder por fin tener un, un, un lugar donde pueden hacer sus denuncias, obviamente denuncias justificadas y con documentación, aquí no es al voleo, es una cosa ordenada, y cada denuncia va a ser revisada por, por esto. Entonces, esto va a generar finalmente que... Eh, los administradores, los malos administradores, pseudo administradores, los, los chantas que, que me ha tocado ver en muchos condominios, no van a tener cabida en este nuevo orden, si que tú quieres verlo así. Lo que está ayudando mucho a que mejoremos cómo se administra en Chile, que es uno de los focos de, de los administradores de hoy día que
1: estamos en la Ok, ahora eh, la pregunta es para los dos. Yo igual puedo, eh, puedo eh, estar empezando en esta actividad y a contar de cuándo se contarían los tres meses por, de, digamos como de antigüedad lo que lo encuentro francamente ridículo eh, con eso me eximo de, porque basta con que invente algún chanta invente que está trabajando en una comunidad que está administrando una comunidad y se pone de acuerdo con el amigo que es presidente del comité o que inventa que es presidente y tiene, y tiene un certificado diciendo que está administrando hace tres meses eh, ¿Existe algún tipo de acreditación al respecto? ¿No, no se sabe todavía cómo va a ser?
2: Eh, A ver, yo voy a partir. Lo que yo creo que aquí, lo, lo que busca el registro es que, que la persona que administra tenga un condominio por lo menos con tres meses de antigüedad, pero eso no lo exime de que tenga que certificarse como administrador. Ahora, ya. Esto, esto es para el abogado. Echa la norma, echa la trampa. O sea, lamentablemente funciona así. Entonces, yo no sé si van a dar controles adicionales, si sabes algo tú, tú, de esta parte.
3: Sí, lo que, lo que pasa es que justamente tú te das cuenta que eh, el, el tema del registro, el registro nacional, es súper es importante porque, claro, tú puedes inscribirte sin ningún problema, pensémoslo así, dentro de la, dentro de la hipótesis, te puedes inscribir, pero ¿qué va a ocurrir? Ya inscrito, que van a haber responsabilidades por medio, o sea, cualquier, como dice Luis, si tenemos una persona que no está preparada, no, no está, eh, está, está puede asumir, de forma responsable una comunidad va a tener que responder
1: posteriormente de forma civil o penal. Entonces, Ahora, sí, a propósito, a propósito de eso, Tulio, eh, ¿ya está establecido cuáles podrían ser la, eh, las sanciones eh, para un eh, administrador eh, si alguien reclama? Ya vamos a ver sobre el, el cómo se reclama, pero eh, ¿existe ya en la ley eh, algún alguna ley sanción?
3: De... No, la ley señala que existen responsabilidades civiles y penales. Lo, lo, yeah. lo, lo, lo señala. Ahora, vamos a ver de qué manera, de qué manera como tú lo señalas, adelantando un poco, pero van a haber reclamaciones. ¿De qué tipo? Y ahí podemos entrar en ese, ese, en ese contexto. Puede ser a través de la secretaría. Una secretaría que va a estar establecida para efecto que lo va, lo va a hacer el MIMBU. Y que ahí se pueden hacer estos reclamos contra estos administradores que están dentro del registro.
2: Claro, lo que pasa es que, para complementar un poquito esta parte, esto lo vimos en la comisión de de vivienda. A ver, van a haber sanciones que van a llegar incluso a la suspensión de la persona. Hay que dejarle claro a las personas que están viendo el programa que para poder administrar en Chile, el administrador tiene que pertenecer al registro. Y se fija un plazo para que todos los administradores entren al registro. Los que queden fuera no van a poder seguir administrando. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que en el fondo se ordena esto, eh, es, una, es una primera eh, ley que, que modifica el tema, y como va a haber un reglamento que lo va a hacer el Bimbo, probablemente por ahí van a hacer algunas modificaciones en el tiempo. Eh, Esa es la buena noticia. La mala es que uh, como van a haber menos administradores disponibles, van a subir no, no es los bueno, Eso, eso es no es malo, malo, pero
1: Luis, aprovecho de, de, de comentarte algo. Eh, eh, tú y yo estuvimos eh, en una agrupación revisando la, la ley. Sí. Eh, y llegamos a esta, eh, justamente a lo que tú acabas de señalar, en el sentido de que eh, existe esta, esta organización, digamos, existen sanciones, existen también eh, esta fórmula de, de poder eh, acreditarse o estar dentro del, de, de este registro. Pero eh, también hay otras situaciones que se pudiera haber enfrentado el administrador allí, Eh, que está relacionado con los reclamos. Eh, ¿No podrías comentar qué es lo que pudiera suceder en ese caso?
2: Bueno, lo lo primero, que aquí aquí se produce una una cosa media como una dicotomía. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente ya, estas sanciones van a ser por condominio. ¿Qué pasa si la persona tiene 10 condominios? Y tiene problemas en uno. Solamente. Porque el condominio tiene características e incidencias particulares. Y esos problemas no están a permitir administrar en los demás. O sí. Eso no está claro. Ahora, los tipos de sanciones que puedan haber, eh, que no están definidas, pero finalmente las personas van a poder, a través de los comités de administración, espero, o algún residente que sea afectado, no sé, comunicarse con esta secretaría que, que comenta Tulio, que ellos van a llevar la captación, de reclamos, digámoslo así, y la resolución de cada caso, con todo un sistema de ordenamiento, porque una cosa es decir una cosa, van a tener que probar todo lo que digan, y después viene la, la defensa, propiamente tal. En realidad, eh, eh, siendo como la primera la primera vez que se hace algo así, y que va a normar un gremio, eh, perdón, va a nombrar un rubro, se me queda pegado, gremio. Se, va, se va a nombrar un rubro, <risa> va a normar un rubro a nivel nacional, que cuenta con varios miles de administradores, y que hoy día cualquiera puede ser administrador, sin tener idea, dice yo soy administrador, cualquiera entonces claro. claro, hay gente buena, gente mala y de lo otro, entonces finalmente el, el, el registro es una muy buena iniciativa y va a tener sus cositas que hay que ir arreglando poco a poco en el tiempo, pero yo no sé si tú Julio, tienes algo más de, de esa parte de la secretaría porque ahí es más específico es específico porque
3: la secretaría va a recoger todos estos reclamos que van a presentar justamente donde los residentes de, estos, de este edificio condominio recibí estos reclamos, la secretaría va a tener que resolverlo y el resolverlo, eh, tanto, tanto de administradores como de subadministradores. Entonces, ellos van a ser los que van a manejar esta, 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 estas reclamaciones. Esta va a ser como una lista, una lista administrativa. Ojo, ojo, que ya no solamente vamos a tener que ir a policía local. Ahora tenemos una lista administrativa que va a ser en, en, la, en la secretaría del NIMBU. Así que bastante bueno, porque ya vamos a estar trabajando en, en paralelo. Sí,
2: una, bueno, nueva ahora, para una nueva una tarea para el ministro.
1: Una nueva tarea. Ahora. Esto, esto mismo que eh, están señalando, me eh, gustaría si, eh, saber si ya quedó claro eh, cuál sería el procedimiento, o eso lo va a ver el reglamento de la ley, para que alguien todavía denuncie, todo. para que alguien acuse a la administración. Tiene que haber algún... Eh, ¿Está ya establecido cómo hacerlo? Todavía no. No, todavía
2: ahora, no. Ahora, esto, esto va a ser parecido a cuando tú haces la consulta a la inspección del trabajo, creo yo, donde tú te metes a contacto, llenas un formulario, adjuntas algún tipo de antecedente y después te responden si va o no va y si, y si avanza a una segunda etapa tal vez, creo que algo así debería ser
3: Sí, sí yo creo que sí, por un tema, un tema de, de, de velocidad, que sea una cuestión más, más fácil, más,
1: con mayor acceso eh, Permítanme nada más que 30 segundos para invitar a todos los auditores que quisieran hacerle alguna pregunta, tanto a, al, al abogado de Agasech o al presidente de Agasech sobre lo, el tema que estamos, estamos conversando lo pueden hacer a través del del WhatsApp más 5699 8240438. Más 569-8240438. Y yo feliz voy a leer la la consulta que quieran hacer. (risa) Eh, Referente a a lo mismo que estamos conversando sobre el registro, Eh, ¿se podría prestar esto si no se hace una, eh, si no es bastante riguroso el la aceptación de de estas acusaciones eh, en contra del administrador, que un administrador se vea acosado por diferentes eh, residentes de una comunidad eh, y lo estén continuamente acusando y ese administrador tenga que estar eh, eh, perdiendo muchísimo tiempo tratando de aclarar lo lo que la autoridad le está exigiendo que que aclare, eh, tratando de, 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 digamos, explicar eh, situaciones que se puedan enfrentarse, hay un mínimo de gravedad para para acusar o me miró mal el administrador y yo lo acuso por sinvergüenza y nada más. Bueno, que... se, esa, esas
2: situaciones se van a dar. O sea, ¿sí? Si un día tienes más de 50.000 comunidades en el país, eh, eh, la posibilidad que se y de hecho es algo que ocurre habitualmente. Cualquier persona que administre se da cuenta que el chat interno y el vaculeo gratuito están a la orden del día. Ahora, la, la Secretaría va a tener que tener filtros y formas de cómo enfrentar los casos para que no... Porque puede pasar, como dices tú, eh, do, dos residentes enojados y empiezan a mandar cosas sin fundamento. Entonces, probablemente la Secretaría va a poner normas y decir, oye, esto tiene que venir así, 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 digamos. Esa, esa sería. Ahora, lo que se va a producir, se va a producir, ¿eh? Exactamente. Yo,
3: yo, yo te agregaría que deben existir antecedentes plausibles para que por la ciudad se pronuncie. Yo creo que eh, el sistema, el sistema electrónico, como, como como lo dijo Luis recién, eh, como lo hace la inspección de trabajo, ese filtro va a ser muy importante porque tú te das cuenta de la gravedad de las de la denuncias. O sea, no no puede ser como una, un reclamo porque el administrador no hizo tal o tal cuestión que son domésticas se va a abrir una carpeta. Entonces yo creo que hay, ese filtro va a ser muy importante.
1: ¿Todo esto lo va a regular entonces el reglamento de la ley? Exactamente. El, 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 es el instante, e importante el, entonces... Eh, el reglamento me el mismo, que, eh. ¿Ah? Por eso, el, el, ese el lo, mimo, regla, lo el redacta mimo, el mismo. El mismo va a ser un reglamento Exacto. para el registro. Por eso. Y el reglamento de la ley. Por eso. Eso lo va a hacer el mismo y tiene un año el, desde el momento en que el presidente, y espero que sea este presidente y no el próximo... Eh, que venga, eh, firme la, porque eso es lo único que falta, ¿verdad? Es la firma del presidente. Claro, que lo el saliente no lo hizo, el entrante está ocupado todavía, o sea, digamos con todo. Así que esperemos que en algún momento lo, lo firme. Y de ahí entonces tiene un año. Y te paso un dato entonces, Luis Vallejo, porque los mismos asesores, espero que, que, que se mantengan del ministro anterior, uh-huh. ¿verdad? Porque ellos venían con el, con la, con, con ya con la... Eh, de la presidencia de Bachelet, ellos tal vez se mantengan y si es así hay buen contacto para que eh, tanto Agassés como el CGI estén encima de ellos apoyando ¿verdad? y sugiriendo o recomendando eh, el tema. De hecho, eh, han, hemos, eh, los gremios hemos sido bastante escuchados eh, por, eh, por, especialmente por, los, eh, por estos abogados que son asesores del del ministro con, en cuanto a esta ley. ¿Mm? Así que hay posibilidades de, de, de dar la opinión de, de los administradores en esta instancia. Eh, pasando a otro tema completamente distinto, pero que afecta de todas maneras, o, o, o hay cambios en, en la nueva ley de copropiedad. ¿Cuáles van a ser los quórum te pregunto primero, Tulio, eh, de las asambleas? Eh, hay ahora distintos, pero un diario en el que incluso yo aparecí ahí, pero no, no diciendo eso, decía de que incluso ahora estaban, eh, iba a costar menos porque la exigencia para, para eh, reunirse en la asamblea ordinaria eran, eran, eran menores. Sí, bajaron los cuernos eso, eso ha sido
3: muy bueno. Esta, esta ley se, se ocupó de, 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 de resolver ese conflicto que tenemos en muchas comunidades. Yo, yo me he enfrentado a ese, a ese dilema en varias oportunidades y aquí como los cuernos eran demasiado altos, no logramos conseguir los acuerdos correspondientes. Ahora en la asamblea ordinaria se requiere el 33%, ¿ya? De los derechos a, del condominio. En primera, cita, en Era, primera citación. Claro. En primera citación. 33%, ¿ya? Y en Bajaron, eh, Los que asistan. Eh, Ay, en la asamblea es. extraordinaria, en la asamblea extraordinaria, tenemos el, la mayoría absoluta de los derechos del condominio, ¿ya? Tendríamos el 50 más uno. Claro. Y en el caso de, este, este, esto es nuevo, esto es el... Pero espérate, antes,
1: ante, perdona, antes de seguir, la extraordinaria también son dos citaciones. Claro. Ya, dos. Entonces, la primera sería ante con el, el 50, número, 50 más claro. uno, la primera citación. ¿Y la segunda citación? No lo mantiene, lo mantiene. ¿Con el 50 más uno? 50 más uno, lo mantiene, según lo que dice
3: el proyecto de ley. Lo, lo, que, lo que se logra vislumbrar ahí. Y, y lo nuevo, lo nuevo que, que agregaron la Asamblea Extraordinaria de mayoría reforzada. Y ahí se pide un 66% de los derechos del condominio, 66%. En las dos citaciones, sigue siempre con dos citaciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos 66% de los derechos del condominio, que son diametralmente distintos los porcentajes que veían en antiguo, que eran el 80% o el 90% de de la asamblea.
1: Claro. Ok, pero para ir, eh, digamos, eh, empecemos primero con la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria quedó entonces, me dijiste, en un 50%, 33%. Okay. Sí, 33% para, para iniciar. Si en la primera citación no logro el quórum, en la segunda, que puede ser media hora después, con lo claro. que asista, Con lo que okay. En, la, en la... ok, en la asamblea extraordinaria. Sería el 51, el 50 más 1. Bueno, la, la, la... la mayoría
3: absoluta de los derechos del condominio.
1: Ok. Y en
3: segunda citación. Tenemos que mantener el cuero, porque eso okay. es lo que, señala, lo que señala la ley. El proyecto ¿Cuánto de tiempo ley? después de. Tenemos? De la eh, cita? Tenemos lo, el, 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 el mismo plazo de la el mismo plazo que teníamos. Ah, ya, de 5
1: sí. a 15 días.
3: 5 a 15 días, exactamente. El mismo plazo. Perfecto. Con la presencia okay. del, del, del notario. Sí,
1: claro. Depende. Claro, ahí hacen el distinto. No siempre, no siempre es necesario que haya un notario. Ahí hacen el
3: distingo y lo hacen el, el proyecto de ley también. Hacen y, y, okay.
1: y la otra es eh, la, la, el quórum reforzado, ¿verdad? En la Asamblea sí. extraordinaria con mayoría reforzada. Perfecto. Y en ese caso, también está con dos citaciones. Igual, las dos citaciones. Ya. De 5 a 15 días la segunda, la segunda citación, manteniendo el quórum
3: y tenemos ese quórum del 66%. Hay que poner énfasis a los porcentajes, porque como bajaron,
1: es importante. Claro, sí, es muy importante. Eh, ahora, eh, Luis, ¿creen ustedes que esta nueva eh, fórmula eh, de exigencia de quórum es mejor que en la práctica, que eh, la anterior? Sí,
2: yo creo que va a facilitar las cosas, eh, nos va a aliviar, sobre todo, porque lo que más se hace son asambleas ordinarias. Entonces la Asamblea Ordinaria nos no ha pasado a todos los que administramos que tenemos que estar esperando una media hora, o empecemos, no, que no podemos, que la ley ya, esa media hora probablemente ya se, en algunos casos se va a, a quitar, o, no, o sea, no se, va, no se va a usar porque va a constituir en, en, con el 33%, que es más o menos lo que asiste a la gente a la Asamblea, 30, 35% o lo regular. Y la Asamblea Extraordinaria, que son, eran un tremendo problema porque no se podían tomar una serie de determinaciones por quórum. Hoy día, al simplificarlo, va a permitir efectivamente fluidez y, y es una nueva, buena noticia para las comunidades.
1: Ahora, eh, ¿en qué momento, eh, Tulio, eh, se necesita una asamblea eh, extraordinaria, reforzada? ¿Para qué tema específicamente?
3: Ah, me tocaste los temas específicos. Porque es que ahora los, los, los separaron, entonces lo, lo enseñaron el proyecto. Tendré que revisar el proyecto, ¿eh? tendré ya. que sacar la carpeta. Pero calcota. Es lo mismo que establece el artículo 17, los últimos numerales, cuando, cuando lo estamos estableciendo de, de, de destinar ciertas cierta unidades, ciertas cuestiones en particular. Ahí lo establece el proyecto de ley. Pero si es una separación, simplemente una cuestión más, más pedagógica. Es todo, sí. Pero están tomando lo mismo de la ley antigua.
2: Es, esa es la, lo importante es la, que baja el la, la, poro. Claro, lo que antes requeríamos 80, probablemente ahora un 66. Perfecto. Eso, no.
1: Exactamente. Ahora, esto mismo. eh, eh, De la ley, tú eh, decías recién, Luis, que el promedio, seguramente de la experiencia que tienes tú, es de como el 30% de asistencia. Eh, Cálculos anteriores manifiestan que eh, es aproximadamente un 17%. Independientemente que sea el 17% o el 30%, que podría ser el doble, todavía es baja la la, eh, la ley señala en alguna parte la obligatoriedad de asistir a las asambleas con sanciones en caso de ausencia eh, Tulio? No, no, sanciones no. No, no,
3: pero sabes que se, se agregó algo importante, yo creo que yo le he puesto a énfasis así ese punto ahora eh, no, no solamente van a participar los copropietarios en las asambleas sino que también los arrendatarios y los ocupantes de las unidades por cuanto Mientras, no, mientras el propietario no lo señala expresamente que no pueden asistir, estos, estos arrendatarios o ocupantes pueden ir a la asamblea. Entonces, de esa manera, yo te doy cuenta, eh, en, la, en la actualidad, la mayoría de las comunidades eh, solamente son ocupadas por residentes, por residentes, son arrendatarios o ocupantes. No hay claro. propietarios, ¿te das cuenta? Eh, tenemos, tenemos edificios que son de inversión. Entonces, claro. ahora, ¿quién te va a poder participar en la asamblea? Y va a haber un quórum mucho mayor, porque están interesados, porque son las que, personas que viven ahí.
1: Ahora, ¿será ¿será conveniente eh, que asistan los arrendatarios a la asamblea? Le vamos a preguntar esto después de esta pausa al presidente (risa) Agassero.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. ¡En Estampados MG! Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral ¿Las deudas te agobian? Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba global cl, o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global News estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil.
4: Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temas de la semana en La Hoy. Música, deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en La Hoy.
0: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba o visita www.globaluse.cl Con Defensa Trabajador de Global Use nos pagas
4: cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días,
0: Hola tío, soy Yángela y soy de
3: Puerto Rico. Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto.
1: Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda, Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy, we're streaming from the
2: United States. And we thank you for doing this special stream. Hola Radio
0: Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola
4: Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
4: Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te
3: escucha.
2: Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
0: Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales, porque somos la, la, pasión, la pasión que por los sentidos. sentidos.
4: de la fanaticada mundial.
1: En el programa hablemos de copropiedad, conversando con Luis Vallejo y también con, eh, con Tulio Ureta sobre la nueva ley de copropiedad. Y recuerden ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56-961-206-961-206. 001. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque Ingelif está certificada por el MIMBU. Lo ubicas en el teléfono 225-010-752. Y estamos conversando con. eh, sobre el tema de los arrendatarios de la asamblea y justamente eh, le, quisi, le queríamos preguntar esto al presidente Agassés ¿Qué piensa Agassés referente a la asistencia de eh, los arrendatarios a la asamblea de copropietarios? Don bueno, bueno,
2: gracias. Lo, lo primero que hay que, hay que eh, esclarecer es que la nueva ley genera digamos un, un nuevo estatus para el arrendatario el arrendatario ahora tiene una participación al mismo nivel del dueño, es decir, tiene voz y tiene voto. Antiguamente, digamos, al asistir a las asambleas, la persona tenían solamente voz, podía opinar de las cosas, pero el momento de la votación no, a menos que estuviera habilitado con un poder de parte del dueño, un poder simple, y que estuviera el día en los gastos comunes. Cumplidos esas dos condiciones, estamos. Hoy día eso cambió, hoy día por defecto, el arrendatario tiene voz y voto, por tanto necesita estar al día en los gastos comunes nomás, en la asamblea, y podrá votar. Eh, bueno, esto puede generar eh, soluciones y problemas, porque finalmente en un edificio donde hay mucho arrendatario, y el arrendatario básicamente lo que busca eh, eh, es pagar, ojalá el menor gasto común posible, y tiene una visión más cortoplacista, a diferencia del dueño que ve, ve el edificio o el condominio como la casa grande. Hay que cuidarla entre la todos. inversión. Claro, entonces finalmente él, claro, el, el arrendatario, y por su naturaleza, él viene a usar un bien y a usar las instalaciones. Ahora, si el gasto común está subiendo mucho, o se hace una asamblea, donde se van a tocar una serie de puntos que tienen que ver con mejoras, aumentar, no sé, provisiones de fondos para alguna cosa específica, y haya que votar, esto se puede trampar, porque se pueden juntar los arrendatarios y decir, no, y somos mayoría y votan que no. Para eso, los eh, propietarios inversionistas, que hay muchos también, tienen que generar tal vez los mismos contratos de arriendo, alguna cláusula eh, que, que, que prohíba la representación de voto a menos que sea explícita algo así me imagino yo, Tulio porque yo no soy experto en leyes pero creo que es la solución y la otra sería generar una especie como de antipoder para que no pueda votar le doy la palabra, Tulio, porque aquí me perdí sí, no, la,
3: el, el, proyecto de ley, el proyecto
2: de ley lo señala
3: o sea, te dice por te dice el solo misterio de la ley el, el arrendatario o el ocupante van a poder participar en esta asamblea ¿ya? va a tener voto y voto como dice Luis pero a menos que el propietario lo señala expresamente que no va a poder participar, que no, no tiene esa facultad. Tiene que señalar expresamente el propietario. ¿Ya? Y por otro lado, y por otro lado el, tenemos el tema de que puede participar en la asamblea ordinaria, en la asamblea extraordinaria, pero no en la asamblea eh, de mayoría reforzada. En esa asamblea va a requerir sí. la aprobación del propietario para que pueda participar. ¿Te das cuenta que ahí hay algún detallito?
1: Otro detallito podría ser, y aquí le... Le, le consulto a Tulio. Eh, si yo como copropietario, que no vivo en el edificio, eh, pero generalmente le doy el poder a un amigo, que también es copropietario vecino de hace muchos años, eh, y continuamente le estoy dando el poder para que vaya él en, en mi representación. ¿Qué pasa si llega este vecino con mi poder que soy el propietario y a su vez se presenta el, el arrendatario por derecho propio ¿qué pasa ah, pues, ahí? No, no, porque tenemos un conflicto acá, claro.
3: en ese caso, la, la, el proyecto lista también lo señala te dice que tiene que, si se entrega un poder el poder manda pero en el caso ah. que haya ausencia ausencia de este poder es de, el, por el solo misterio de la ley va a ser el arrendatario o el ocupante quien va a poder asistir a la asamblea ¿te das cuenta? si Mirá, tú tienes ya. poder, tú vas tú vas con tu poder si nada dice el propietario va el arrendatario o el ocupante y en el caso de la asamblea con eh, mayoría reforzada, va a tener que ser autorizado por el propietario. Ahí se dan como todas las hipótesis
2: posibles. Oye, no, yo te tengo una más. ¿Qué, qué, pasa, si llega, <risa> ¿qué pasa si llega el arrendatario a la, a, la, a la asamblea, el propietario no le avisa y también va?
3: El propietario va. no, por
2: no El propietario, propietario y es el que... arrendatario.
1: Prevalecen los derechos del propietario, supongo. El propietario, exactamente. Claro. Prevalecen los del propietario. De acuerdo. Perfecto. Oye, mira, eh, esta está buena, Ana María Beltran. Eh, un saludo para ella nos pregunta ¿Qué dice la ley sobre las modalidades eh, presenciales y telemáticas en la asamblea? ¿Cómo se controla?
2: Aquí ah, qué interesante
1: ¿Tulio? Eh,
2: eh, sí, yo, yo tengo que apostar después ahí vale. Oye,
3: esa, esa pregunta está, está buena, la verdad porque acá el, el, el proyecto de ley señala en una parte dice que eh, van a haber, van a haber eh, asamblea en forma telemática, en forma presencial y en forma mixta o híbrida, como lo, lo están llamando hoy. Pero también señala en una parte del el proyecto de ley que tiene que el reglamento, el reglamento copropiedad debe señalarlo, señalarlo, de qué manera se van a desarrollar esta, esta asamblea en forma telemática. Entonces tiene que generarse todo un, un, eh, un pormenorizado de cómo se va a hacer, cómo se va a votar. ¿De qué manera se van a contar estos votos? Tiene que ser el, el propio reglamento de la comunidad. Ya. Te cuenta que ahí va a haber trabajo.
2: Ahí va bueno, a haber trabajo nosotros fíjate, los abogados. Sí, fíjate que eh, aquí, <risa> este es un poroto porque finalmente eh, una propuesta que <risa> yo, yo empujé mucho y eh, la comisión de vivienda y se logró, que era el hecho de que se pudieran hacer las asambleas en forma telemática. Ahora, ¿cómo tú sabes? Recuerda que tenemos 33% ahora en la constitución de la asamblea. Por lo tanto, claro. tú lo puedes hacer solamente telemática que está muy 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 bien para los condominios de fuera de Santiago eh, eh, por, por, por regiones por otro lado tienes la combinación de ambas y la y la asamblea presencial que probablemente vamos a estar siempre ahora para adelante con presencial y mixta entonces qué ocurre hay cosas buenas se pueden grabar entonces finalmente lo que se dice en, las, en, la, en la en la asamblea que ha grabado y para una posterior confección de un acta más detallada tienes la grabación antes no existía Ahora, ¿cómo sé yo que el que está detrás de la cámara es Aníbal? O es Tulio, y que corresponden a... Bueno, van a tener que identificarse al momento de entrar. Y tal vez después hay que hacer correr una lista que firmen en forma física. Ese podría ser un método para autentificar que la persona sí es. ¿Quién es? Y al momento de las votaciones, tienen que estar con la cámara encendida y con el nombre abajo. Así lo hacían en el Congreso, por lo menos. Claro. Entonces, no sé por qué vamos a tener normas diferentes, pero es un gran avance, fíjate, yo creo que esto, esto va a solucionar un montón de cosas. Y las, prácticamente todas las plataformas hoy día tienen un sistema de votación. Pero esa votación es por voto. Entonces, después hay que llevarla a un Excel por derechos de propiedad para tener sumados los votos presenciales, sumados los votos remotos, más pega para el administrador.
1: Entonces, <ríe> esto va para Mira, sí. te adelantaste. ¿verdad? Ah. Carlos eh, nos está preguntando lo mismo. ¿Cómo piensa abordar en Agasech el conteo de los asistentes a esta asamblea? Que son, digamos, eh, que son mixtas o que son... ya Todavía entonces, de acuerdo a la ley o al reglamento, no existe, digamos, una fórmula, ¿verdad? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Ahora, Solamente... El, el, el Pero, gremio como tal, eh, no, no tenemos un manual
2: de cortapalo en esta parte todavía, eh, vamos, nosotros estamos un, aunando criterios cada cierto tiempo de distintas cosas. Eh, una de ellas va a ser, digamos, el cómo se hace el conteo de votos y tal vez definir que todos usemos la misma herramienta de teleconferencia, todo un ejemplo, Mito, Sumo, la que corresponda. ¿Por qué? Porque hacemos el desarrollo de capacitación en esa plataforma, tal vez podemos llegar a algún tipo de convenio con la empresa de la plataforma y finalmente las asambleas en Chile se van a hacer por el lado de la Gasech, con tal y tal plataforma, con tal sistema de votación, y ahí vamos uniformando. Hoy día no hay, ¿eh? hay tenemos que generar este, esta forma de operar, este manual de operación, digamos.
1: Mira, eh, al respecto, eh, te puedo comentar de que eh, hay unos sistemas en otros países eh, que son bastante, bastante eh, certeros. Eh, el Colegio Administrador de del la ahí, eh, para las elecciones eh, de presidente de la última asamblea eh, o sea, de directorio completo eh, usó, contrató este servicio que lo recomendaron colegas de España que ya están más adelantados y es absolutamente transparente, por lo tanto, lo más probable es que en Chile también ya luego salgan este tipo de, de, de plataformas eh, o de servicios, como tú dices Luis en que eh, sea súper eh, rápido y sencillo el, el votar entonces eh, para, para cualquier situación relacionada con la eh, con las comunidades eh, en la asamblea yo creo de que eh, de aquí a pocos meses ya debería estar eh, funcionando alguna de estas plataformas eh, para apoyar a las comunidades así que eh, cualquiera que... que tenga el dato haga sech, o, o si yo lo tengo también se lo, lo transmitimos para que todos puedan. Eh, uy, podría ser un buen negocio, ¿eh? Armar una de esas. Bueno, amigo, claro, la y necesidad genera la oportunidad. Bueno, Van a haber 50.000 mil
2: clientes. Por, por, lo por eso menos, te digo, pueden haber. Entonces, claro, efectivamente, entonces, claro. Mira, a, a, mí no, me no tocaba, a mí me ha tocado hacer asambleas con 15 votaciones. Por lo tanto, tal como tú dices, debe ser fácil, porque al otro lado hay personas de tercera edad, gente que no se maneja mucho. Tiene que ser muy, muy fácil claro. de verdad, forma. Cosa de que. Pregunta, respuesta. Sí, no, sí, no. Rápido. Nada, nada de complicar. Y todo el resto sí. técnico, la sumatoria, todo eso, va después. Después, claro. Se Y automáticamente. Sí. Bueno, además, además, perdón,
3: Daniel, además se ha hecho mucho más masivo el uso de la firma electrónica ahora. Si te das cuenta, también tenemos acceso a la firma electrónica.
4: Firma claro.
3: electrónica simple o firma electrónica avanzada. Entonces, la, docu- la documental también podemos sacarla de una forma mucho más rápida
2: interesante sí, que es, que lo que estás diciendo ¿no?
3: y, los administradores, y los administradores ahora cuando entre en vigencia esta ley van a tener que sacar una firma electrónica avanzada ya que para el efecto de la el título ejecutivo para el, el tema de la cobranza de gastos comunes tienen que firmarlo, o sea físico o forma electrónica claro. así que va necesario además tener esa firma electrónica
2: no,
1: eh, te, permite, te permite firmar
2: de todo prácticamente de
3: todo
1: y es súper sencillo o sea no, hay, no, no tiene ninguna ciencia o sea. no, no le voy a hacer publicidad a cierta marca de firma electrónica pero hay de todos los precios. Oye, sí, un, da- pero... un dato,
2: un dato para, los, para los administradores. Yo utilizo firma electrónica hace como tres años más o menos, la avanzada. Y, y por ejemplo, en las comunidades, cuando se hacen instructivos o protocolos o derechamente no, normas que tienen que cumplir los empleados a nivel de anexo, se firman con firma electrónica y tiene como un estatus de notaría. Entonces, es claro. mucho más eh, fiable y le da más seriedad. Lo los empleados le, le, le genera ese, esa sensación.
1: Sí. Sí, así que eso es una tremenda ayuda también y un tremendo aporte para pa los administradores, porque no hay que demanda. estar yendo a firmar físicamente a ninguna parte. Sí. Exactamente. La, la escritura pública, sí,
2: tenés que ir igual. Hay,
1: hay ah, un bueno, eso sí, claro.
2: claro pero, eso, pero
1: ya, esos son mucho menos. Sí, claro, sí.
2: mucho menos. sí, claro, muchos menos.
1: Tulio, ¿qué dice la nueva ley sobre la proyección de gastos comunes que debe presentar la administración para el año siguiente? Ese, eso es un tema lo <ríe> estuvimos conversando con Luis,
3: porque sí. En, en, sí, en sí no, no hay, no hay un, una. No se ha hecho modificación del tema. Esto es la, la ley lo señala, lo, lo, lo plantea la, la ley actual. Y en la nueva ley no, no, no hay modificación, a menos que eh, se establezca en el reglamento copropiedad. O sea, sería el reglamento copropiedad el que, el que va a señalar
1: esa, esa materia. No, por eso te digo, claro. no, no, no ha habido mayor cambio. La nueva ley establece que es obligatoria presentarla. La ley antigua, o, o la, la actual, eh, lo, lo menciona como una opción. Sí, la,
2: la, la ley antigua, en el artículo, 6, el artículo 6, está, 6, establece que si es que si es que está en el reglamento de copropiedad, tú puedes hacer este presupuesto estimativo para el año que viene. Lo que finalmente, eh, al, al tener que hacer en forma obligatoria, eh, implica hoy día... Eh, yo no he visto esa parte de la ley todavía recuerda que el ley todavía no está promulgada Como estamos, ahí en, en, en Entonces, estamos ahí en el desarrollo de este, los temas eh, si, eh, si, es, si es que tiene que ser obligatorio, eh, volvemos a lo más, o sea, seguimos cargando la cantidad de nuevas tareas y responsabilidades de los administradores, y hacer un presupuesto estimativo en un país con inflación, en un país con poco inventario, en un país con un sistema migratorio no, no tan definido, etcétera, etcétera genera una serie de variantes que para cumplir ese potencial presupuesto estimativo tenés que tirarte con, con alto rango entonces tampoco sirve mucho hacer un forecast o presupuesto con mucho rango de falla porque finalmente, oye, juntemos entre 8 millones o 20 no sirve, eso sea, tiene claro. que ser un forecast oye, ¿cuánto es más o menos tanto el gasto común? ya esto es la proyección entonces efectivamente eh, va a depender de otros factores también ¿eh? esa
1: parte sí, ahora... Eh... Esto esto mismo eh, que se está eh, tratando de de hacer acá, y ahí también yo creo que eso lo va a ver el reglamento de la la ley, que lo va a ver el MIMBU, ojo Luis, eh, puede ser re complejo porque los los colegas de Colombia tienen la obligación de presentar este presupuesto anual, no me acuerdo, me parece que en noviembre eh, o diciembre, Y cuando es aprobado por la Asamblea, no se pueden salir de eso. Eh, Entonces se ven enfrentados a una situación por inflación o porque tuvieron una emergencia no contemplada, como nos puede pasar muchísimas veces a nosotros, y se ven enfrentados a que hay que llamar a Asamblea para aprobar ese presupuesto eh, extraordinario Y por mientras la caldera me sigue filtrando y por mientras estoy perdiendo agua o estoy haciendo no sé qué cosa. Entonces, entonces es bastante complejo para ellos eh, eh, modificar esta. Por lo tanto, en en el reglamento de la ley es recomendable que exista una flexibilidad, como estás diciendo, aunque sea exagerado, Luis, en que en algún momento se puede subir el el gasto común eh, independientemente que haya aprobado por la Asamblea una una prohibición fija, ¿verdad? porque si no, nos vamos a encontrar con un problema bastante serio. Mm, correcto.
2: Bueno, claro, eh, eh, qué bueno el ejemplo que hace Colombia, porque finalmente, eh, efectivamente, a ver, el, el administrador para poder hacer una gestión administrativa eficiente requiere tener rangos de movilidad, porque finalmente uno se transforma en un solucionador de problemas que está sujeto claro. por la ley de acá, la ley por acá, la ley por arriba, la ley por abajo. Y en ese rango te tienes que ir moviendo. Eh, no todo el mundo sabe administrar bien y, y genera muchos problemas paralelos porque pasan a llevar una ley y pasan a llevar la otra. Y te dicen, mire, usted puede gastar máximo 10 millones mensuales porque ese es el estimativo que se aprobó por la asamblea el año pasado. Eh, oye, pero necesitamos sí o sí esta cosa, sí o sí esta otra entonces, oye, llegó una pandemia nueva andas a tú, y, y empiezan a, a producirse factores que te cambian todo el país puede entrar en una no sé, recesión fuerte y, te, y se, se produce una baja en la recaudación tremenda, entonces, ¿cómo vas a poder cumplir? entonces, es complejo, ¿eh? yo creo que hay que dejar una puerta abierta, fíjate en el reglamento, sí o sí ¿eh? para poder claro. hacer modificaciones en forma rápida
3: yo me, yo me encantó lo que dice Luis porque hay, hay variables que también hay, hay que tomar en cuenta, la, la alta mora de, la, de, la, de las comunidades muchas comunidades tienen una mora muy alta o sea, superando el 30-40% el entonces o, eh, con esa, esa mora que existe, pucha, hace bien difícil poder hacer proyecciones eh, me ha tocado este último tiempo eh, hacer recuperar dinero de comunidades que son montos muy altos, estamos hablando de eh, 15 millones, 20 millones de pesos, entonces, son montos claro. muy altos Entonces te das cuenta que, eh, como dice Luis estamos ahora en esta, este, estos vaivenes de cómo está la economía puede pasar cualquier cosa y este reglamento tiene que adaptarse a, a, esa, a esas situaciones.
1: Julio, eh, a tu juicio, ¿qué faltó incorporar en esta ley? Una cosa que fuera, por lo menos.
3: No, no o sé sea, es que yo, yo encuentro que este, este proyecto de ley cubre, cubre todas, todas las posibilidades, todas las variables y lo, lo esperable. Eh, me, me gustó mucho el tema de que hayan me integrado el tema de la cuestión telemática, las asamblea telemática. Es una cuestión que venía estábamos al de. El modernizar este, este, este tema la forma como nos reunimos ahora las propias, los propios comités se pueden reunir en forma telemática, no presencial entonces yo creo que a, a esta, esta ley viene a ser un, eh, moderna está ya más a, en lo, lo que estamos viendo actualmente considero que no le falta, yo creo que el reglamento quizás van a agregar algunas cositas que, que pueden agregar si que van, van a faltar pero el proyecto de ley está, está bastante bueno y está, está bien eh, a, mí, a, a mi gusto está, está bueno la verdad
1: Perfecto. Y en tu caso, Luis, ¿qué crees que, eh, o oh, de Agassiz, qué crees sí. eh, que faltó incorporar en esta ley?
2: Yo, yo tengo una lista bien larga, pero voy a nombrar dos nomás. No, no. sí. te, te cuento, yo estoy en la contingencia y veo claramente lo que pasa en las comunidades. No es una cosa teórica, es una cosa práctica. Entonces, esta gestión práctica te, te empuja a ciertas cosas. Por ejemplo, los arrendatarios en los condominios. ¿Qué tipo de control tiene la comunidad? Una comunidad ordenada, que corresponde, gente de, de, cierto, de cierta edad, qué sé yo, y funcionan bien, y de repente empiezan a llegar los arrendatarios sin ningún tipo de control. Creo que faltó colocar algo donde pudiera, de alguna forma, ser controlada esta parte. No sé cómo, ¿eh? porque hay temas legales por todos lados aquí, ¿sí? pero efectivamente, ya. Y, y, por, y por otro, eh, que también es una aspiración a esta altura, ya, es que el fondo de reserva. Pude, pudiese, eso, eso estaría bueno en el reglamento, que el fondo de reserva a partir del quinto año de antigüedad del edificio, suba en un, un por ciento por cada dos años con un tope de 10% no, no más. Con eso, porque obviamente un edificio que se va poniendo más, más viejo requiere un mayor fondo de reserva para, para, para afrontar potenciales de gasto. Con esas dos por mientras, ahí va, hay varias más, pero con esas dos por mientras, Sí, lo que pasa es que por mira, bien. quiero aprovechar cortito esta parte. Que no se olviden los administradores, que en enero del 2023 empezamos, los que tenemos empresas y hacemos facturas de servicios, va a aumentar en un 19% porque nos van a grabar con IVA. Eso, esto es por el, la recaudación para el PGU. Entonces, ¿qué pasa? Las comunidades van a tener un aumento de honorario en un 19%, pero no es que el administrador se gane más, es que hay un impuesto que hay que pagar. Que, entonces, eso también nosotros lo propusimos tiempo atrás, esa es la aspiración máxima la posibilidad de bajar el IVA a los condominios porque finalmente somos como empresa no somos empresa, no tenemos lucro pero pagamos todo bueno, eran dos pero puse tres no, pero este,
1: está muy bien porque eh, yo creo de que es importante que, 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 ten, que tengamos la, eh, la claridad de, de las cosas que faltan, que son muchísimas dentro de, 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 de esta ley, yo estoy muy de acuerdo con Luis Vallejo, incluso podríamos hasta hacer un programa y nos faltaría tiempo para, para aportar, porque no es crítica, es aportar, digamos, eh, sobre estos temas. De hecho, lo hemos hecho en el mismo Congreso, tanto Luis Vallejo como yo, en, eh, 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 en diferentes instancias. Ahora, eh, lo más destacado de esta nueva ley, Tulio. Ah, Daniel, según tú, quería, quería, sí, pero quería
3: señalar algo, eh, que justo, justo Luis lo, lo, lo dijo, eh, donde existe existe la, este proyecto de ley lo señala existe una acción eh, de, de no discriminación entonces te doy cuenta que cuando Luis dice escucha me gustaría que podamos restringir dentro de una comunidad ordenadita me gustaría restringir a ciertas personas escucha y justo nos mete esta acción de no discriminación entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora eh, ya pasó se judicializaron muchas veces muchos recursos de protección tuvimos tanto casos como el, el que no permitían eh, eh, animales animales de compañía eh, los temas con la pandemia, cuando prohibían el ingreso de personas sin mascarilla, tal, muchos temas que se dieron y que generaron justamente esto. No, no podemos discriminar, no podemos evitar que personas entren, salgan, podemos hacer control, pero no podemos prohibir. en cuenta? Y lo destacable, y bueno, yo insisto, lo destacable es la, la modernidad de este proyecto de ley, la, la posibilidad de, de asambleas telemáticas, la posibilidad de, de que tengamos eh, una forma distinta de poder reunirnos y que no sea necesariamente presencial porque eso está evitando que mucha gente participara, el que sea en la asamblea de, más democrática. Eh, ahora se puede, ahora es posible.
1: Perfecto, muchas gracias. Y en, en, en tu caso, eh, Luis, ¿qué crees que
2: es lo más positivo que tiene
1: esta nueva ley? Concuerdo con Tulio en esta parte,
2: yo creo que es un, una modernización importante, esta ley 19.537, no sé si va a tener el mismo número o no, 2.0 o con esteroides, esta ley finalmente viene a acercar a las comunidades en, en un montón de cosas que se van a reflejar poco a poco, o sea, finalmente un papel escrito, pero que va a generar cambios culturales y sociales. Efectivamente, el hecho de que las personas puedan participar en igualdad de condiciones, como el caso del arrendatario. Yo puse un ejemplo de malo arrendatario, pero coloquemos un ejemplo de bueno arrendatario. También que ayuda, que también hay mucho, efectivamente. El, el hecho, digamos, de la tecnología, la irrupción de la tecnología al habilitar las la tele, la telemáticas y con todo lo que conlleva, el respaldo, el registro, la votación en línea, la asistencia en forma remota, yo puedo estar, no sé, fuera de Santiago y tengo una, un, una reunión en el condominio y la puedo hacer, y puedo entrar y puedo opinar. Entonces, genera mayor... Creo que es muy buen avance, creo que pasaron cinco años de trabajo que se están viendo reflejados ahora y esperemos que pronto el nuevo presidente dé su rúbrica ahí para la promulgación, ¿no? ¿Eh?
1: que nos faltaría. Okay. Bueno, muchas gracias, eh, Tulio Tulio Ureta, abogado eh, y eh, asesor de, eh, jurídico de Agasech, y por supuesto también muchas gracias a Luis Vallejo, administrador y presidente de Agasech, por haber estado con nosotros para darnos su opinión y también contarnos sobre su experiencia sobre la ley y también lo que, lo que, lo que consideran que es necesario eh, para mejorar nuestro rubro y para nuestra actividad. Así que muchas gracias, Tulio, y también, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias claro, por el tiempo. Okay. Gracias. A bueno, y, a, y a ustedes, amigos auditores, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves a las 11 en punto con un nuevo programa de Hablemos de Coburvía. Que estén todos muy bien. Hasta el jueves. Chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.